0: 为什么你看中了麦当劳？因为我喜欢他们的名字
1: 。两个拱门就叫做
0: 金拱门。
2: <笑>麦当劳一直在尊重童真呢
0: 。你好，这里是 Deep Blue 深蓝。我是钱德勒，本期的话题是麦麦麦当劳，我们都很喜欢的一个美食餐饮品牌。今天跟我一起录制的是两位老朋友，分别是 Jamie 和家园，两位跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是家园。
1: Hello， 我是 Jamie
0: 。我们这次又是三 d 录制，我在北京
1: ，我在昆明，我在墨西哥了。
0: 为什么要聊麦当劳呢
1: ？因为麦当劳它首先是全球最大的快餐连锁企业之一，目前在全球有一百二十多个国家，有三万八千多家门店，而且在最新的财富五百强当中，麦当劳在食品服务行业里面的排名是仅次于星巴克的，这两家其实也是。唯二去年收入过百亿的餐饮服务品牌，麦当劳的利润是超过了60亿，截至今年3月底，市值超过2000亿，这两项几乎都是星巴克的两倍。而且在福布斯全球最具价值品牌中，呃，麦当劳是排名第十，也是前十当中唯一的餐饮品牌。嗯，我们熟知的就是，可能大家觉得跟麦当劳同类型的肯德基和汉堡王的排名，我查到的时候也是挺震惊的。肯德基是 96， 汉堡王是 97， 还是挺悬殊的。哎，他
0: 们俩很近
1: 。对，而且据就是不太严谨的数据统计说，自这家连锁餐饮品牌成立以来，每八个美国人当中就有一个在麦当劳工作过。而且今年也是麦乐基的四十周年，而且作为一个快餐连锁品牌，就是它有很多食物之外的记忆点，就是包括呃经济里面有一个叫巨无霸指数的，还有这两年就是麦当劳总也抢不到的周边和跨界合作的这些系列。然后，嗯,嗯，然后这两年大家还挂在嘴边的一个卖门，我觉得最重要的还是都是因为我们三个主播都很喜欢麦当劳
0: ，真的非常喜欢。我就是每周大概要吃三顿麦当劳。然后前两天我们聊淘宝折扣、聊 seven、聊七十一的时候，我还在琢磨每周还要至少吃三顿的 seven。这样看我每周的这个美食，我我不是我每周的这个。饭好像都主要在这快餐连锁里被包办了，但我确实不觉得这个就是吃这些吃 seven 吃麦当劳是凑合，我没觉得我，我我是真的很喜欢吃，而且我每次基本上都点同样的东西。我我最喜欢的麦当劳的单品就是板烧，然后我甚至可以只吃板烧，就我单点，我甭管那些套餐，我就单点，我也可以吃。然后饿的时候我就点两个。然后你们有什么必点的最喜欢的单品吗？
2: 我觉得我还蛮喜欢卖满分的，就是早餐
0: 啊，变态！哦、你先说，说完我再反驳。<笑>嗯、你说怎么
2: 又又又又那个？没有啦。就最近我有一个非常让我可能很难忘的经历，就是在于我我两周前刚做了个手小手术，然后呢？我知道你要说<人>这个。哈哈，<笑>因为毕竟季老师陪伴在侧嘛，对不对？我本来还非常信心满满，就我那个小手中途要要去做一个那个扎针的 B 超，然后结果我本来还开开心心的从 B 超室走出来，结果一瞬间就低血糖，然后季老师就非常贴心的给我买了麦当劳早餐，嗯，就是其实我觉得可能在那个点上，嗯、就是麦当劳有的时候你就会觉得能量不足的时候，你就会觉得它是一个超级能
1: 量补充剂。
0: 嗯、啊、嗯，还有故事啊、嗯，还藏故事。行，那我没有反驳了
1: 。我觉得就是刚刚嘉远说的嘛，就我觉得我当时打开那个外卖软件看了一圈，然后后来我又默默打开了麦当劳的 APP， 就觉得那个是最快最方便，而且也是最放心的嘛。然后我自己最喜欢的应该是奥利奥麦旋风。
0: 哦哦哦！我真的不能理解麦满分，我完全不理解麦满分。就是，嗯、呃，因为因为早餐其实我也经常在麦当劳吃原来但现在我基本上不吃麦当劳的早餐了，因为我只喜欢吃饱，我不喜欢吃麦满分。我觉得麦满分吃起来酸酸的，而且它辣嗓子，就是我完全咽不下去。我觉得就是味道很奇怪，就它既不是我熟悉的中式饼，也不是我熟悉的。呃，西式饼，反正就是我觉得很很怪的一个存在。然后我我，而且我就是还本来想放到后面说，但是我觉得蛮怨念的，就是我自己之前觉得麦当劳最好吃的堡，全天的就是猪柳蛋堡，是只在早餐供应的猪柳蛋汉堡，但它就取消了，就仅剩猪柳蛋卖满分了。但是那个那个的精髓就是堡啊，就是猪柳加蛋加堡。但他没有了，王就就我非常的怨念，我非常怨念。所以刚才家人说他想欢卖满分的时候，我我一一时间有点上头，就是我确实不是喜欢每每一款单品，但是卖满分是绝对就是打没有。好，我们就聊下一趴，不要再开头聊这么多啊、呃、乱七八糟的负面。我们说说，我们说说，还是要先我觉得先盘一盘麦当劳的历史啊，因为其实本身麦当劳呃也是一家几十年的。企业应该有个八九十年的企业了，然后具体的年份我不记得，待会儿 j a 老师可以补充。呃，但是他其实整个的发展有过好几个阶段，然后也是经历过一些反复和起伏。呃，我们还是先从最开始他的创业开始说吧
1: 。其实有一段历史是现在比较少提到的，就是呃他的怎么说最开始的发端吧，就是麦当劳兄弟。Richard 跟 m a u r i t i u s 这两个人，然后一般大家都叫 Richard 叫 Dick， 然后 m a u r i t i u s 大家就简称 Mac， 就是我们知道那个 Big Mac 的 Mac。然后他们两个算是呃麦当劳比较早的食品工业化的开端吧。就这两兄弟是出生于一个比较贫困的爱尔兰移民家庭，然后他们的爸爸在新罕布什尔州的一个制鞋厂。勤勤恳恳工作了四十二年，然后被解雇，也没有养老金，所以两个人很小的时候就知道，就是，呃，待在家乡可能留给他们致富的机会不多，但是他们很早就想致富了。就是 Richard 在八岁的时候就跟他父亲说：“有一天我会成为百万富翁的。”哇，真的是雄心壮志。然后一九二六年的时候，就是两兄弟差不多都已经高中毕业了。在一个好莱坞工作的远房亲戚的介绍之下，然后两兄弟就收拾行李往，往往西进发，加入了当时蓬勃发展的电影行业。然后他们在哥伦比亚电影制片厂当过杂工啊、卡车司机，然后还给各种默片搬家。然后，但很快他们就意识到，就是每周只有二十五美金的工资，是很难攒成百万富翁的，因为要吃饭。而且尽管一直在努力存钱，但是可以说他们两个当时还是身无分文，没有积蓄。然后1930年的时候，他们就听说有一家传教剧院因为经营不善想要出租，所以两兄弟就找到剧院的所有人，跟这个所有人说：虽然我们现在是没有钱，但是想租下这个剧院，等到有盈利的时候，我们再坐下来聊具体的合同条款。租下来之后呢，他们就对这个剧院进行了一定的修缮，然后当时应该是有七百多个座位的一个改成了一个影院，然后新增了零十八，但是好巧不巧那几年正值股市大崩盘和经济大萧条，所以业务进展非常缓慢。但是有一天兄弟俩就看见那个街角的，耕织汽水和热狗摊生意很好。于是，在经营了七年的电影院之后，他们俩就发现说，嗯、哦，卖食物远远比电影票要赚钱。于是， 1 9 3 7年的时候，两兄弟就把原来的电影业务给卖掉了，而且用这笔钱作为启动资金，就敲开了餐饮行业的大门。他们第一家小吃摊开业在加利福尼亚州的一个机场的附近，嗯，也是在66号公路的旁边。当时那个小吃摊叫 Al、e、Don。是一个八角形的小车单，就是四，就是八面都通风的那种。一开始只有卖热狗，然后后来就菜单就逐渐加入了十美分一个的汉堡和五美分无限畅饮的橙汁。而且当时这家店有一个位置的优势，是它靠近那个叫 Santa Anita Park 的泡马场，所以就是它旺季的时候生意也是非常好的。但是淡季的时候呢，就是没有人，完全没有人的样子。然后，一九四零年的时候，那个兄弟俩就决定要换地方继续餐饮事业，因为这个丹旺季的生意非常悬殊嘛，于是就搬到了原原来这个小吃摊的向东四十五公里外的一个工人阶级城市，并且对菜单进行了一次大改革，新增到二十五种餐，然后大部分还是烧烤。餐厅也改名了，这个时候名字里面就有麦当劳了，叫 McDonald's Barbecue。然后这个时期，其实那个汽车餐厅就 driving 这种形式是比较流行的，就是大家停在停车场，然后会有服务员上来给你点餐，然后所以当时麦当劳也增加了就是街角的停车场，然后提供免下车的这种取餐服务。当时这家店就一年能赚四万美元，然后这个就是有人粗算了一下，就相当于现在七十万，就还是很可观的收入，对的。对的，相比之前的，呃，影院跟片场的搬加工，其实已经涨了非常多了。然后这两兄弟呢，就是终于赚着钱了。然后他们也渴望就是不断的拓展自己的业务嘛。然然后就他们就开始制定新的经营计划。两兄弟就重新评估了自己的菜单，统计出销量最高的产品，结果发现汉堡其实是卖的最好的。嗯，这个时候有一个背景就是第二次世界大战也结束了，就是整个美国都在这种高速发展和崇尚速度的时期，所以麦当劳兄弟也希望就是顺应时代的变化，呃，生产这种更高效的、更高效的提供食呃食物的方式，所以嗯，原本的汽车点餐窗口就成了他们主要的整改对象，因为当时点餐窗口的服务员常常会和男性顾客调情。所以这个效率上就非常低，因为他们也要赚小费嘛。嗯，对。然后四八年的时候呢，两兄弟就关掉了这个汽车点餐，就是停车点餐的部分，然后还重新设计了餐厅的整体动线。就是当时是说两兄弟就是参考了福特 Model T 的装配线，就是把整个食物的这个出餐的动线变成了一个更现代化，然后更整体化的一个。呃，出餐流程，然后并且全新推出标志性的快餐服务系统，就是他们这个出餐的动线的系统，然后和十五美分的招牌汉堡，这个是非常便宜的汉堡了，嗯
2: ，
1: 然后这家店重新开业的这家店呢，就是真正意义上的麦当劳一号店，而且那个招牌就写的是 McDonald's Number、no. One。然后创新的餐厅经营模式就让两兄弟就大获成功嘛，然后他们开始通过，这个时候就已经开始通过出售特许经营权进行初步的扩张了，但是刚开始就非常慢，嗯，然后新的菜单也有一些变化，嗯、就是原来有二十五种餐，但是新菜单只有六种数，就是普通汉堡、芝士汉堡、薯片、咖啡、软饮和苹果派，而且。二十个汽车点餐位全部取消了，然后也就是原本的点餐服务员也没有必要了，变成柜台点餐、柜台柜台取，然后旁边就有了我们现在就是和现在麦当劳其实已经很像了，就旁边有一个自助服务区，是放调味品啊、纸巾啊、垃圾桶的，然后这个餐厅还是没有就餐位的，对，所以这些就是成本上开支上面的。呃，开支上面的缩减，就让麦当劳当时就能够以其他餐厅一半的价格能卖汉堡。然后， 1949年的时候，麦当劳餐厅的收入是10万美元，其实就是刚新店刚开一年嘛。然后后来啊，也也是在这一年，炸薯条就取代了原来餐厅原来那个菜单里面有的薯片，奶昔就取代了苹果派，嗯、主打一分钟就能吃上饭，就是越变越快了。然后， 1952年，美国《餐厅》杂志对麦当劳进行了专题报道，嗯，而且附上了餐厅照片，说这个是过去五十年来餐饮业最具创意的变革，相当于打了广告了。所以，美国各地的人都来麦当劳朝圣。这个时候，麦当劳兄弟当中的 Dick 就开始研究更新店面的外观，就是想让它嗯、呃、更显眼，让人一眼就能看出来是。他们的这个品牌，然后他聘用了建筑师和他的助手一起为那个麦当劳设计一个新餐厅，所以当时就有了这个两个平行拱门这个餐厅。当时这个两个拱门就叫做金拱门
0: ，金拱门出现了
1: 。<笑>对，金拱门出现了，而且同时设计这个餐厅的外观的时候，这个建筑师和他的助手其实也对每一件设备进行了精确的测量，而且优化了他们这个。呃，就是出餐动线的整个效率，这两兄弟很早就开始研究怎么把这个食品，食品行业的工业化，做一些效率的优化和调整了。然后，一九五三年的时候，就麦当劳兄弟开始正式推出特许经营权，而且同年的五月和八月分别有两位经营者就获得了这个特许经营权。但是前面的这个发展其实还是比较慢的，然后后面。呃，麦当劳会有一些飞速的进展，但是接下来它会有一些别的变化
0: 。对，我觉得接下来就是要说到这个很重要的这个人开始登场了，就是现在在，呃，麦当劳官网上被认为、被称为、被直接定义为麦当劳的创始人这个人，虽然他不是所谓名义上的创始人，但是这个雷克罗克出现了。呃、嗯，我觉得，呃，如果说刚才的是麦当劳兄弟把麦当劳变成了一个有效率的，呃，就是成功的餐厅，那其实是这个克洛克把麦当劳变成了一种文化符号和一个文化输出，以及全球化，包括后下面我们知道的所有关于麦当劳的一切，几乎都是克洛克在原来的基础上去做的。然后，当然这中间也会有一些、呃，可以说是狗血的部分，但。我觉得不得不承认，这是一个很很很伟大的商人。然后很多的这个材料，其实也是就我自己在去看的时候，然后我对他的认知也是来自于那个应该是一六年上映的那个电影叫《The Founder》，呃，大创业家，好像中文是这么翻译的。对，然后我是我是非常推荐大家去看这个电影。如果你听到这儿，你可能大概对麦当劳是有兴趣的。那刚才呃詹米提到的很多的这个细节就是。呃，麦当劳兄弟在开始创业这个细节，包括他改造餐厅的细节，然后到这个克洛克后来把麦当劳变成一种美国文化，变成一种文化输出，变成现在的这种呃有文化影响力的品牌，它整个都有我觉得蛮好的一个一个阐述，而且这中间呃细节非常多。我我是喜欢看这种就商业电影，我不太喜欢看，因为总是感觉有成功学的成分在里面。然后我看的时候就是。我看的时候经常觉得，就是他在强行给我灌输些东西。但是这个电影，我觉得他好的点是在于他很多的细节展现得很好，然后而且他尽量的去展现了那个思考的过程，而且主演呃应该是 Michael k e a t e n
1: 就是迈克尔
0: 基顿， idden, 对他他他。他他演得特别好，因为本身也是老戏骨，就是他演的，我觉得非常的有张力。呃，虽然就是这个电影，其实呃评价，我觉得口碑可能比较两极化。很多人觉得、呃、细节很多很好，然后很喜欢，然后很多人觉得就是可能有点俗，尤其是后半段，呃，拍的他跟呃就是克洛克跟麦当劳兄弟去有一些纷争的时候，偏狗血那个部分就，就呃整个剧本就有点像社交网络。呃，就是 Facebook 那个故事，而且确实，实际上我觉得确实，实际上也比较像。就是新进来了一个人，把原来的可能一些人的 idea 或者说一些呃所有权去给他呃踢出去了，然后整个就把这个公司变成了完全了一个我自己的公司。其实也有点像特斯拉的故事，就是这个故事在在美国感觉是经常的出现，而且他大部分的时候都是在抠那个合同。所以呃，最终这个电影里面也有一句关于合同的很经典的话，我就不剧透了哈。我们还是说回来，就是这个克洛克在麦当劳本身的一个一个影响。克洛克这个人很有意思，因为他最开始也有点像麦当劳。兄弟，他本身也不是一个富人，他也是一个呃，算是连续创业者，而且他最开始就是、呃、销售出身，就是那种街头销售，就他不是那种大公司的大销售，不是那种金领，他就是自己呃卖一些东西，而且他最开始他是卖纸杯的。就可见是门槛很低的这种销售，嗯、就是完全靠一张嘴，看你能不能卖出去多少个纸杯，就是门槛特别低，也几乎没有竞争力。然后，但是他眼光一直比较毒辣，就是你纵观他一生，他是有一点赌徒成分在里面的，就是他看到好东西，他就几乎就 all in。然后他在卖卖那个纸杯的时候，他发现有一家公司经常就是一卡车一卡车的订他的纸杯。虽然跟他的销售技巧有关系，但是他觉得这家这家公司订的纸杯量也太大了，然后他就去这家公司去看，然后结果发现这家公司发明了一种奶昔搅拌机，是一种五轴奶昔搅拌机，就是比较创新的一种呃搅拌机，它主打的是一次可以同时搅拌。五杯奶昔，你现在听这个 idea 可能觉得傻乎乎的，就是这有什么关系？但那个时候其实不只是麦当劳，很多的呃餐饮企业在呃攻那个效率，而且这些其实追根溯源的话，都跟那个福特改进了那个流水线有关系。就是整个美国进入一种追求效率，然后追求商业化，尤其是呃就是二战二战的这个前后，大家在追求生产的效率的时候，其实它影响是很大的。然后呢，他呃他在这家。看到了这个奶昔搅拌机，他觉得这个肯定能发大财，所以他就 all in 了。他 all in 到把自己的房子抵押了，去拿到了这家奶昔搅拌机的独家呃这个运营权。然后折腾了得有个我记得二三十年吧，然后依然几乎是一贫如洗，嗯、就是没人买呀。然后他年龄也到了四十多五十岁了，就是已经是一个就是失败的销售。all in 了的失败的销售，然后在家里也很痛苦，因为他的老婆跟他关系也不太好，就觉得哎，你把我们的生活都毁了，巴拉巴拉。然后呢，他就卖这个奶昔搅拌机，还是在卖，因为他也已经没有更多的资本去折腾别的了。的时候，他发现，咦，有一家餐厅，一般人家都订一台两台，一家餐厅订了八台，他就觉得是不是你们搞错了？你们别搞错了，我发了货，你们在折腾了，说要退货啥的。然后他就去跟餐厅确认，结果餐厅说，我就是要做八台。然后他就想有。有有这个生意这么好的餐厅嘛？因为他一台就能同时搅拌五杯，你们这什么销量得？然后他就很好奇，他就去那个店里去看，说看这家餐厅为什么这么火。然后他就看到这个餐厅从十一点就开始排队，而且。客户基本上都不是单人，是家庭出现的，而且直到下午两点多，人群才开始慢慢的变少。他就觉得非常的震惊，就是为什么现在可以有这么火的餐厅？然后他就约到了麦当劳兄弟，跟他们吃了一顿晚饭。然后这顿晚饭吃的他就是一个茅塞顿开，就是一个觉得这五十多年可是白过了，就我得 all in 啊，我得去加入麦当劳，然后。他就跟他老婆说，然后让他们老婆骂的一个就是鸡血狗血一头，就是你想想，你已经三十年前 all in 过一次，然后弄得这个家里这样，你再 all in 的话，我们家破人亡了就。然后他就琢磨了一晚上而且确实已经没钱了。而且琢磨了一晚上之后，他又把仅剩的这个房子的残值又给抵押了，嗯、<笑>就是一定要投。而且他他其实刚才詹 a 提到的那个特许经营权，他们在开始去做。呃，一定从那就是这个克洛克去游说的他们两兄弟，嗯、让他们去做这个经营权，嗯、而且他那那个那一段有一个，就他说服这个两个人的时候，有一段非常精彩的。呃、啊，至于是不是真的，我觉得可能很难去追溯了啊。就是有呃，影片拍出来有一段非常精彩的演讲，就是他希望把麦当劳打造成一种文化符号。就在那会儿，就是在他一贫如洗，就是连抵押的房子都不是全职的时候。就都不是百分之百的价值，说他他在想，我要把麦当劳打造成一种文化符号，我不要说它是一个餐厅，我要它是一个美国人的教堂，就第三个教堂。
2: 其实这个，你看，他就是1961年的时候，他做了那个买断动作。而我们去看麦当劳的 logo 的发展史，<诶>就是60年的时候开始出现金拱门，以及后面就是<诶>其实就是金拱门，就是那个我们最熟悉的那个 M， 不断的一个迭代。嗯、然后有我们现在非常熟悉，就它越来越简洁化嘛。这个我们回头也可以再说。对,对，但其实确实就是从克洛克他这个地方开始，就是从文化符号，从 logo 的演变来来来的。
0: 哎，对的，对的，就是就是他觉得就是麦当劳这个太酷了，而且他最后他去讲为什么你看中的麦当劳，他自己说，因为我喜欢他们的名字，因为麦当劳这个名字就那意思就是起绝了，就这个名字一定能成。一定能成，这这是他心里的执念，然后他就觉得我一定要一定要加入这家公司跟他一起做，然后呢，但是他在刚开始做的时候，呃，其实他的条件是很苛刻的，就是曼德拉兄弟其实呃也是商人，也很精明，他给他的条件就是虽然我给你特许经营权，甚至可能给你一段时间独家，但克洛克只能从这个营业额的里面去抽服务费嘛，然后他只能抽百分之一点九的服务费，然后而且这里面只有一点四是属于克洛克的。剩下百分之五还是要归麦当劳兄弟，对，但是这克洛克就是不管怎样，他一定要加入，他就他就他就,他就接受了，但他接受了之后，他也很痛苦，因为他去在疯狂的开店的过程中。呃、嗯，你要知道开一个店实际上有很多的前期的投入的，而这百分之一点四的收入实际上是远远不够这个投入的，所以他一度又陷入了一种，他又进入了地狱状态，就是又没有钱了，而他自己也非常的确认，只有大量的开店才能获得更多的这个边际的收益，所以他陷入了一种明明知道怎么赚钱，但其实手里没有更多的资本，就是现金流不够，开店带来的这个营收不足以他去开更多的店，所以他其实进入一个死循环，但这个时候他遇到了两个贵。贵人，然后一个是后面的，呃，就是后来的 CEO， 一个是他后来的太太，就是他跟他之前的，刚才说呃往他头上浇狗血的老婆后来离婚了，就是他他本身也不是一个特别有人情味的人啊，就是在电影里面反正是这么塑造的，然后呃，当时他他们点了他一句。就是说，呃，你知道你现在做这个事情，然后本身是很好的事情，但 1.4 的这个呃这个呃利润对你来讲实在是太低了，就是你会很容易就是处于一种现金流濒临崩溃的状态，而他他们给他的建议是，你应该先把你准备开店的这个地先买下来，就比如说你选址，你肯定要选，就是经过了一些精密的测量，说哦开在这儿比较好，那你就先把这个地买下来，然后你把这个地租给麦当劳。然后你再用租下来这个地去开公司，听上去是左手倒右手，但逻辑上是你这个店还没开起来的时候，你已经在赚钱了，因为你买了地，你开始收租金的时候，麦当劳要给你支付租金的时候，你已经在入账了，你自己其实也在入账。然后店开起来，你还有储物费的收入，然后再加上这个地可能本身也会增值，所以就是从那儿开始，麦当劳逐渐走向了跟刚才说到的肯德基、汉堡王这些呃餐饮品牌不一样的路。因为他开始收租金了，他开始收地租了，其实已经一条腿踏入了房地产的这个行业。然后他们表面上在做餐饮的生意，但实际上他们很多的现金流的收入是现金流是来自于房地产。这个我先不展开啊，我们先说回这个，还是说回克洛克早期加入这个事情。然后他五五年三月开始成立了麦当劳连锁公司，然后六零年，这个克洛克已经拥有了两百二十八家麦当劳餐厅，然后营业额已经到了三千七百八十万美元。这可是60年到3千八七百万美元，这就非常非常的夸张了。但这3780万美元，因为只有一点四属于他，所以只有 7.7 万美元是美元是他的利润。如果你只靠这个东西去赚钱，你只靠这个 1.4% 赚钱的话，这基本上就是属于一个白嫖啊！就是我估计可能连差旅都不够。所以这太,太辛苦了，就是我给我给公司挣了三千七百八十万，我自己只能拿七万七，就这个根本就是个白嫖，就是完全不合适，他就是个倒挂。所以其实这个时候他已经在开始运作这个房地产生意，如果没有房地产生意，他他根本不够，因为你根本不可能开出两百七二十八家这个店了。对吧？你你再快的速度，一个店从开业到开始赚钱到，到，到到到变成正的向的营收，它是有一个时间周期的。但他现在五年就开始两百二十八家，其实他已经在用这个模式去去去运作了。对，而且就当时的合约规定到呃变态到什么程度，就是他不能对整个麦当劳兄弟，就是呃刚才詹 a 提到了这个他们研发的快速服务系统，就是那个三十秒出餐、一分钟吃饭这个服务系统，包括菜单做任何的修改。但实际上，这个克洛克一直在做微调，呃，而且。事实上，他调了大概得有几百处细小的细节，然后他就没有让他们发现，就是在一直在优化和改良。对，然后呢，一九六一年，这个克洛克就用两百七十万美元的价格，呃，现金从麦当劳兄弟手中买断了麦当劳的经营权。这个故事非常的精彩，而且到现在为止依然是有争议的，就是这个事情到底是不是。道德的合理、合合法的、体面的，但是我觉得已经没办法去追溯了。这个电影里面有很多很多非常精细精细的刻画，呃，很有趣。然后你你想象一下，光他的连锁就每年能营收三万三千七百八十万美元的话，这两百七十万其实是非常非常少的。而且他也承诺了后续的类似于啊、呃、版权的费用或者说呃授权的费用，呃，据公开资料显示，他一分钱没有给，就他只给了这两百七十万，后面的钱他就没有再给了。然后麦当劳兄弟其实真的就，呃，这样看的话，他们真的只成了百万富翁，呃，相比他们的投入，我觉得这个钱应该是非常非常少的，所以这个这一块是有很大的一个争议的，我我放那个不提哈、啊，所以我建议大家去看这个电影，很精彩，很棒的一个电影，我觉得豆瓣只给 7.6 的评分，哎，低了，低了，低了，我觉得得有至少八吧，啊，六三年，一款很经典的汉堡麦香鱼加入了麦当劳的菜单。然后同年，更重要的一件事情就是这个，呃，麦当劳的小丑诞生了，呃，而且在当时的电视广告中去去播，但是当时那个小丑跟我们现在的小丑还是不太一样。对，然后应该第一版的小手上头上是有一个装满了食物的餐盘的，然后一直到六七年，他们又请了这个马戏团的小说演员，呃，专门的设计了现在我们熟知的麦当劳叔叔的这个形象，跟之前的就不太一样了。对，然后刚才提到的这个麦香鱼，因为其实我还有一款很喜欢的宝，就是深海鳕鱼堡，就是我偶尔就会特别想吃，因为这个宝是我觉得麦当劳最嫩的宝，而且吃上去虽然它是炸的，但是不腻，很嫩。呃，没有那么的压饿，但是你没有那么饿的时候，就偶尔就会特别想吃，而且香喷喷的，就是咬完总是觉得哎呀很好吃。然后呃，六五年的时候，克洛克就出任了麦当劳的总裁，然后继续快速的扩张麦当劳，然后集中地在大城市周边开始开设门店，就是从城市里面走出去，呃，在周边开始开门店，然后大量的现金流就往回流，然后流回了之后，他就继续扩张，就是相当于进入了一种快速的良性循环的状态，啊、呃。但其实这个时候，它并没有太多的钱用于真正的业呃业务研发和其他的项目。其实所有的钱基本上你可以理解都用来去开新店了，去做新店的建设了。而且这一年，麦当劳开始用冷冻的半成品薯条开始做炸薯条了。之前虽然也有薯条，但都是员工手切的，呃，这个效率是天壤之别。然后到六五年的年底，麦当劳已经在美国的四十四个州有了七百家店铺，这就是基本上覆盖，基本上可以说覆盖全美了。但是每家每个州的店铺可能还不够多，但是已经在州上覆盖全美了。然后六六年，在这个感恩节大游行，就是这个 Friends 里面经常看的百感恩节大游行，麦当劳叔叔在线下首次亮相。然后六七年的时候，因为呃，另外一个重要的人物，我就先不讲这个、那个分支的故事。另外一个重要人物担心麦当劳。呃，未来可能会一文不值，就是会不值钱，所以另外一个他的合伙人卖掉了自己手里面全部的麦当劳的股份，然后这个时候克洛格，呃，克洛克应该就是呃拿下了这些股份，然后随后接任了总裁，并且担任了董事会主席，就是成为了实际意义上真正的大权在握的一把手。然后六七年，招牌的汉堡从十五美分涨到了十八美分。哎，这一年更重要的事情就是历史上最著名的汉堡巨无霸诞生了，这个 Big Mac 诞生了。然后最开始这个巨无霸是匹兹堡的特呃特许经营商的这么一个人发明的。刚推出的时候卖四十五美分，这个招牌汉堡刚刚才涨到十八，但它那会儿巨无霸卖四十五，其实相当于是一个两到三倍价格的这么一个堡，还是蛮贵的。起了两个非常奇怪的名字，然后呢、oh, 呃 <really S 1> 这
1: 个 c r a c k 之类的吧。对
0: ，很拗就是根本不让人读啊，就相当于你就是正经一个好东西，你非得写三个不不认识的繁体字，就那意思吧。然后这个 Big Mac 这个名字是一个二十一岁的广告公司的秘书，哎，这广告狂人出现了，然后提出的，然后更名之后销量就大增，就这东西可读了。你你买什么？我买一、Big、mac， 就可读了。然后到六八年，这个巨无霸就在全美所有的麦当劳餐厅都有售了，就是可见它非常的受欢迎。这里面我想讲，我第一次吃麦当劳的时候，我也是冲着巨无霸去的。我小时候第一次啊，进入了省城，<笑>啊，看到了麦当劳，我得吃啊，我得吃巨无霸。<笑>因为我看了太多的广告，一直没有吃过。然后点了之后我，我<声><笑>我巨失望，第一次，就是，就都还没有我家的大包子大呀，就是这么小吗？就是。<笑>那能怎么能叫巨无霸了？<笑>就这是、就是、这巨小霸、啊，这就特别特别失望，真的是我第一次看的时候特别失望。但是到我现在我去吃巨无霸，我不太吃巨无霸啊。那那个，因为我我我经常觉得我吃不完一个，我也不知道是我胃小了，嗯、还是我实在是看习惯了啊、嗯。跑题了，往回来啊。这个克洛克最开始的目标是在美国本土开设一千家左右的餐厅。对，但是其实麦当劳因为发展的非常非常快，而且它的品牌其实也开始爆发一些发展的潜力，他就开始看海外的市场。然后到六七年，其实也还是蛮早的。六七年也是巨无霸诞生的这一年，呃，他已经把餐厅开到了美国以外，先开到了加拿大和波多黎各，就是还是开在了美国的周边。然后六九年，麦当劳的外观就开始变了，就开始有座位了，和我们看到的看到的麦当劳餐厅很像，呃，就是那些。明亮的颜色的座位，明亮的颜色的餐厅的设计。然后，但这个时候，其他的快餐连锁品牌也开始发力了，而且他们开始就是 copy 麦当劳的经营模式嘛。啊，但这一年还是麦当劳还是就是大杀四方，已经卖出了第五十亿个汉堡。在六九年这一年，对，然后克洛克特别自豪的一个点是，到现在也是也是这样，特别自豪的一个点是，麦当劳所有的汉堡都是用，就所有的牛肉汉堡都是用的百分之一百纯牛肉，没有任何的大豆添加物去弄那种假牛肉。然后，而且麦当劳确保客户可以在五分钟之内拿到食物，如果拿不到，我就把钱退给你。就是这个百分之百纯牛肉，不含任何的大豆添加物，是当时的自豪点和当时甚至可能是它的主推点。但现在看上去好像纯大豆牛肉汉堡是，呃，另外一种噱头，就是哇，时代的变迁。但是就是真的植物的，对植物肉，这种所谓环保的，真的就是真的咽不下去。然后，呃，我一直在思考，我为什么？而且我从理念上也很讨厌。我我还是跑题了。我们说回来，因为其实六九年，如果麦当劳已经卖出第五十一个汉堡，其实整个麦当劳。啊、呃，包括这个他们那一年去，嗯呃,呃，那一年去做的整个餐厅的视觉形象的一些升级，包括经过我们这些东西的出现，其实麦当劳已经开始逐渐的符号化了，呃，因为它的影响力实在太大了，就是它消费者也太大了，它的品牌影响力，包括它有很多的各种很出圈的广告啊，然后它已经开始涉足海外，其实它已经变得蛮符号化了。我觉得接下来其实从接下来的一趴就是啊、呃，麦当劳从一个小餐厅变成了真正的我们现在认识的全球连锁品牌的一个一个过程。
2: 是的，其实怎么说，就是像他六九年之前，刚刚呃，钱老师有提到一个很重要的核心两，应该讲两个核心单品嘛，也就是说到我们现在还是呃在吃的一个像麦香鱼，然后还有一个就是 BMAC 巨无霸，然后以及说他在六九年有一个里程碑式的。标志就是五十亿个汉堡，但其实能看到，在六九年之前，或者说七零年之前，其实麦当劳很大程度上它聚焦或者发展的是单品。但我们能看到的就是，其实七零年到九零年代，我们现在所发现的一些，就是可能这也是我们成长的年代吧。我说九零年以后是我们成长年代哈，就是它能我们能感受到的一些，可能麦当劳对我们的营销的吸引点都发生在这个阶段。比如说有哪一些，就是像我们小时候爱吃的那个麦当劳。童年餐、开心乐园餐、Happy Meal， 然后呢，再到像麦满分，我们刚刚说的早餐，以及说像后来的麦咖啡，其实都发生在70到呃九七年这一段时间里头。那其实顺着说哈，就是其实七零年的时候，麦当劳就已经开始聘请公司来制作吸引孩子的广告了，就相当于他们已经开始围绕麦当劳叔叔进行一些广告营销化的尝试，也就是后来的一些电视广告系列。然后到七一年的时候，澳大利亚的这个时候就是麦当劳开始全球开花。其实这个时候也是麦当劳很重要的一个全球化时期，包括就是呃，其实我们后面也会谈到，就是麦当劳它的发展其实跟几个。社会学层面爱说的词其实是离不开的，一个是全球化，一个是流行文化以及到后面，呃，麦当劳化这个本身这个词也是社会学里头很重要的一个研究课题，以及是社会学里头爱提到的词。其实也能看得出来、就是，就是就他在全球化的进程里，一定一定是一个不可被忽略的角色。啊、呃， 7 1年的时候，澳大利亚的店开业，然后再到75年的时候，中国香港开设了分店，以及那个时候麦当劳有了第一家的德莱素 Drive Through 餐厅。那个时候的目标是让顾客在50秒内拿到自己的餐。刚刚钱老师那个那个那个、那个、KPI 还是。五分钟，现在已经到了五十秒内拿到自己餐，就它更快了一些。然后再到说，呃，七七年的时候，就是克罗克重回一线，然后这个时候推出了早餐菜单，并有了我们后来。我们小时候特别喜欢的那个 Happy Meal 开心乐园餐，也就是我们90年代在玩的开心乐园餐，它的雏形在77年的时候就已经被,被推出，再到78年，呃，第5000家麦当劳餐厅是在日本的神奈川开业，嗯，以及79年麦当劳推出了盲文菜单，也就是它走向了人文关怀的一些层面，然后再到了80年，它在慕尼黑开出了第6000家店，其实你能发现这边是很快的啊，就78年5000家， 80年6000家，这个速度，嗯。以及到了八一年，麦乐基首次面试，而我们刚刚季老师还有钱老师反复提到的克罗克先生，他在八四年的时候因为心脏衰竭而过世。嗯，然后这个时候时间现在走到了九三年，九三年是墨尔本开出了第一家的麦咖啡。其实麦咖啡我觉得也是我们还。我觉得是可以聊一聊的话题，因为麦咖啡在去年推出了那个奶铁系列，彻底把麦当劳的咖啡线打响，就是或者说在中国打响，对。然后以及说他推出奶铁系列，我还特地研究了一下麦当劳，他在就我我后来经过高铁站会特地去看，就是。他的那个卖咖啡窗口跟他的取餐窗口之间人流占比，我觉得这个我们可以后面聊了啦。好了，时间线走又说多了，走到了那个九六年，他就推出了一个更适合成年人口味的汉堡，叫 Arch Deluxe， 但这个其实我没有吃过，没有什么印象。以及九七年麦旋风上市，嗯。那这个其实是麦当劳，它刚刚我们说到七零年到九七年之间的故事嘛。但其实我会蛮想聊的一个点是在于，嗯、呃，一方面这一些年它全面开花，但其实像两千年的时候，就是“麦当劳化”这个词在社会学里头，呃，被比较重要的提出，这是由美国社会学家乔治，呃，李茨尔他在一本是一本书叫做《社会的麦当劳化：对变化中的当代社会生活特征的研究》的书中被提出来的。其实呢，社会。麦当劳化它是什么意思？就它其实有四个很重要的指标，一个就是高效性、可计量性、可预测性、可控制性。这四个指标其实就是麦当劳这一类连锁或者是快餐化的餐厅非常重要的指标，因为只有这样，它能才能保质保证他们的，比如说我们刚才反复提及的它的 KPI 从五分钟到五五十秒这样一个高速快速，以及说它食品的高度稳定性。我们在全世界吃到的麦当劳可能味道都差不多，以及说可能我们在全世界看到的麦当劳门店它长长得也都差不多。那也就意味着它非常可预期，就是消费者对于我进入任何一家店，他可能对消费者心理感知是安全感，就是非常可预期，它可以交付我的服务跟食物。然后另外呢，就对于麦当劳来讲，它非常可控制性，这是这类连锁餐厅一个很重要的特点。但这个其实也会让我想到，就是我自己有一次在。纽约玩呃，在纽约玩的时候，那个时候去布鲁克林玩嘛，就是去参加那个 City Tour。其实布鲁克林相对于曼哈顿是一个什么样的地方？就它非常的 hippest， 就是或者换我们现在话说，就是一,一群亚逼就爱住在那里。<笑>对不起，我没有，我无意冒犯的意思哈、啊。但当时的我的 Tour Guide 就是他就会说，其实他现在。呃，就是怎么讲 h i p p s t e 最不喜欢的肯定就是连锁餐厅，他就会提到说，呃，以前的布鲁克林对于他们来讲就是 h i p p s t e 的乌托邦，就是有非常多可爱的连呃，就是独立的咖啡馆啊，或者说那种阿阿公阿妈的小店呐、啊，这种很有人情味的店的存在。但随着就是曼哈顿不足以新呃不足以。嗯，怎么讲？满足商业而拓展到布鲁克林，比如说布鲁克林旁边，离那条河最近的那那那一个区叫做 Williamsburg， 就是那是布鲁克林离那个桥最近的一个区域。开始有了五星级酒店出现的时候，那个时候，呃，卖，呃，像星巴克第一家星巴克在 Williamsburg 开起来，然后那就是其实我当时印象很深刻，就是我 Turkay 他那种非常旗帜鲜明的厌恶哈，他就很他对于连锁化的餐饮的旗帜鲜明的厌恶，他就说那。那随着。就是星巴克的，就五星级酒店进入，像星巴克、Zara 这一些连锁型的，从餐饮到服饰品牌纷纷进入，而这一些品牌商业品牌它更有租金的溢价能力，以及说它更有营经营能力，而挤占了那一些更带有人文精神的小店的空间，而导致就是他们现在的生活在布鲁克林的生活也越来越标准化，而没有了那一些人文的关怀。那其实这也是麦当劳化，就是我意思说，就是社会学里头对麦当劳化最大的一个反思。就是在反思说。当麦当劳化这样一个词，它让全球有了一个高效的商业体系，或者说让全球有了一个好的呃商业范式的发展的同时，它其实反过来也是一种非理性化的东西，就是它其实对于人性的磨灭，就是你可能就是人就在每个岗位的包汉堡的螺丝钉或者铲薯条的螺丝钉，但是呢，就是人他在食物上有没有更多的发挥，或者说人对于服务上面有没有更多有关怀的交付，这些事情其实是被像以麦当劳化为代表的连锁。餐厅所磨灭的，其实这个也是，就是这是在这个概念下最大的反思。但同时，其实我们也会看到，就是像麦当劳化这个现象，它带来了个全球化的现象，就是它带来让我们看到，就是一个商业体在全球化的开花，以及就是流行文化，也就是最大的符号化的表现。像我们刚刚就是我插嘴钱老师那段就有提到嘛，就是大概是在呃六零年后。呃， uh, 麦当劳他从以前的 logo， 就他最早40年 logo 是麦当劳 b a r b e famous b a r b e 就是用那种文字写的，然后到48年的时候他稍微改装了一下， 53年更离谱， 5 3年来了一个人的形象，上面就是一个厨师的形象，举
1: 着一个牌子，就是那种非常家庭作坊的形象啊，其实那个就是他最早的吉祥物，就是在麦当劳叔叔之前的一个。对
2: 对对对对，然后到六零年金拱门出现，然后到六八年、七五年等等的，就金拱门的 logo 不断的优化，就是后来比如说也出现过二零二三年有个 I love it， 就是把它的那个呃，就是应该叫当时的 slogan 或者 hashtag 放上去，然后二零零六年的时候它就是一个纯的金拱门。那其实他自己麦当劳本身他对他的符号是越来越强化的嘛，就是我刚才想表达就是说可能在这一连、嗯、一一系列的连锁效应里头。嗯，我们一方面是要看到，就是麦当劳它从小餐厅到全球连锁，确实有很强的商业的 power， 以及说创造了可能我们从小到大相伴的很多我们熟悉的符号，或者说是营销的活动。但其实我们反过来想，就是那全球化本全球化本身，它的过度符号化，或者说它的一个过度的标准化，其实也是也反映了就是这一段时间。呃，社会整个工业化进程的一个发展，或者说社会它本身在流行文化上面的一个缩影吧，嗯，这是我的我对这个时间麦当劳的一个感觉哈
0: 。我们现在其实就是对吧，相当于说到了说到了千禧年之前嘛，然后其实麦当劳的很多的文化和<对>甚至甚至一定程度上哲学都已经相对完整了，
1: 嗯、然后
0: 到两千年之后，实际上啊、呃，麦当劳又经历了另外一波可以算是震荡
1: ，有一些波折吧。就是2002年的时候，麦当劳经历了历史上第一次亏损，就是股价已经跌至新低了。为了应对当时的困境呢，然后麦当劳就呃开发了一系列更符合大众健康追求的产品，像沙拉啊之类的。然后广告语那个时候就有了 I'm loving it， 就是我们刚刚家园说到这个写在 logo 上面的这个广告语。2004年的时候呢。纪录片导演有一个叫 Morgan 的纪录片导演，就拍摄了一部纪录片，记录自己一整个月只吃麦当劳对身体的影响。然后这部电影叫 Super Size Me。电影上映之后，麦当劳就下架了原本三十九美分的 Super Size 套餐。对，可想而知，这个一个月只吃麦当劳对身体的影响也是。也是有点问题的哈。然后零五年的时候，麦当劳叔叔也是还是在就是顺应大家这种对健康饮食的需求吧。麦当劳叔叔其实也变得更健康、更运动了，他那个形象。嗯，然后同时，新加坡的麦当劳已经开始推出了这个外送服务，是24小时的外送服务，打电话就能送。零六年的时候，麦当劳啊、呃、就宣布将食物包装上。呃，所有的这个食品的完整的营养信息公开展示，而且更新了他们的菜单，推出了更多健康的选择。零九年呢，麦当劳就推出了三种不同的安格斯牛肉汉堡。在二零一二年，呃，麦当劳就进一步就是把它的这个餐饮食物食物当中的营养信息透明化，就是所有的餐厅和德莱素的菜单里面都标明每种食物的热量，到现在为止都是这样的。然后15年的时候，麦当劳启用了全日早餐菜单，就是 All Day Breakfast。哇，这个，这个很早哎，就是大家随时随地都能吃上早餐。16年的时候，就是呃钱老师刚刚提到的这个大创业家这个电影就上映了。18年的时候，是为了庆祝呃巨无霸上线50周年，麦当劳还一度推出了一段时间的 Grand Mac， 就是 Big Mac 的升级版吧。19年的时候，麦当劳也在就是呃瑞典，包括全球都进行了一些公益化的实践，就是包括在瑞典开设了一个叫 Mc a Hive， 其实就是按蜜蜂的比例缩小的世界上最小的一个麦当劳餐厅，就是为了提醒大家，这个气候和环境的变化对呃蜜蜂这种可能平时大家比较忽视的这种动物造成的一些影响，嗯。
0: 然后其实在，在在在呃，应该是一七一八年开始，能感受到呃，国内的麦当劳，就是大陆这边的麦当劳，开始做一系列的就是电子化的呃改进，就是大家去点餐的时候发现呃。餐店里面开始出现那种立着的机器，然后呃也在他们也在很大力的去推手机点餐，然后那段时间其实我有我有过一些不爽，就是，呃就是你去那个前面排队点的时候，他们就是在相对强推说让你在手机上点或者让让你在机器上点，但是其实呃那会儿当然不只是麦当劳有问题，就是所有的这种品牌在去做这种电子化的时候，我都遇到一些问题，就是我明明已经人站在这儿了。你其实对我来讲最好的体验就是你帮我点掉，然后你当然可以跟我说你下次可以那样点，嗯、但是我经常会遇到那个问题，而且后面啊、呃，我感觉麦当劳做的稍微有点极端呢，就是啊、呃，他们为了推手机点餐，甚至直接把店里面的机器都禁用掉了，有这么一段时间，然后现在就最近我发现店里的机器又可以用了，嗯、就是那个就是那个大触屏又可以用了。呃，我我觉得现在是处在一个蛮好的状态，但是有一有一度的这个这种操作，我觉得是比较极端的，就是其实就是大概，在金拱门，就是那个那一段大家讨论比较多，说国内的设立的这个麦当劳的公司叫金拱门。就是跟嗯跟中信这一些呃故事，我觉得我们就不展开讲。但是我我想插这么一句，然后但刚才我提到这个麦当劳，呃，说到说他在早期这个克洛克接手的时候，开始去做扩张的时候遇到了问题，然后他们他把这个麦当劳调整成了一个房地产公司的模式，而且麦当劳实实际上，呃是目前全世界最大的房地产公司之一，呃只不过他们不会在明面上这么讲。然后但我们我们依然可以从他的财报里面呃这个。呃，看出一二，就是在二二年麦当劳的财报中，呃，他们把这个主要的营收分成了三个部分，一个是租金，一个是特许经营，特许经营的使用费，类似于抽成，啊，另外一个就是加盟费，这三个分别是九十亿、五十亿和一亿美元。然后比例上来讲，就是租金，也就是这个房地产业务的营收占了整个营收的大概百分之六十五，然后特许经营权的使用费。大概在百分之三十五左右，然后加盟费就是，哎，可以忽略，就是这个这个费用虽然其实单店，而且是一个一次性的。啊，对对，它是一次性的嘛，所以这个这种在财报里面一般就是流动性比较差，而且它整体的金额比较差，我觉得这个可以完全可以算在其他。对，其实可以从这个从这个营收里面就能看到它65 ，它百分之六十五来自于租金，来自于房地产业务，也也一定程度上能说明这个公司主要靠什么挣钱。啊、呃，这个我觉得也是它跟肯德基、它跟汉堡王、它跟星巴克其实存在的本质上的一个区别，就是它其实持有地产。你甭管是买的还是租的，它持有地产，所以它的整个的呃现金的现金流的模式。啊，它整个的现金流的模式就跟其他的餐饮公司就有本质上的区别。这个其实还蛮有趣的，因为如果你现在想再用这种模式去进入市场，基本上可能性就不大了。因为目前你去持有地产的成本其实可能会非常非常高，而且它可能反而会冲击你本身的业务。因为我我不觉得麦当劳这个模式，其他的这个餐饮机构，甚至可能整个的这种连锁机构看不到。我相信他们都能看到，但是你会发现这里面会有一个准入的门槛，其实会会有一个时间上的。就时机的问题，就他当年在那个年代去做这个事情可能 OK， 但是现在这个年代，在整个房地产已经一轮一轮一轮又一轮，全球都一轮到这个程度的话，其实房地产的投资目前去支撑一个连锁的这个运营，其实是呃我我没有做过特别精细的调研啊，但是从数据上看，从真实的有有这种模式的这个公司的存在的数量上来看，不是特别的成立。但是也有啊，也有。我觉得我就不不岔开提，因为刚才讲到这儿，我觉得我没有太展开。又看到了他们的财报，觉得真的这个数字还蛮有意思的。就是一个餐饮公司主要挣钱靠租金，其实他们就是可能 maybe 是世界上最大的包租公，对。而且这个钱来自于自己的公司啊，对。然后我我我还是想，我觉得我们还是说回来到麦当劳，就是呃我自己是提到麦当劳就会觉得蛮开心的，就是想到麦当劳就觉得蛮开心。它是一个能给我带来。呃，开心的品牌，就是上次聊那个 seven 聊七十的时候，呃，我我也提到说，不是每一个便利店都能带给人幸福感的，但 seven 可以，呃，其他的便利店品牌不能带给我幸福感，他们能够带来便利性，能够带来就是很多东西，但是幸福感没有。但麦当劳会给我带来开心，呃，反正我想象到的麦当劳，我感知到的麦当劳，然后不管是吃还是去他们店里，还是在任何的陌生的城市碰到麦当劳，我都会觉得。哎，会有一种淡淡的开心出现。当然，它可能会跟我自己的人生有关系。我可能跟我在这个品牌里面遇到过一些人，或者有一些故事，有一些我的人生故事跟这个品牌有关系。但但我觉得好像我们可能都有。家园，你有没有？
2: 哎，我我刚才也在想这个问题，就是我我在想，就是我们想到麦当劳的时候，就提到麦当劳的时候，我们想到的是什么嘛？就可能会想到说，哎，什么麦香鱼，然后呢，或者说是呃，刚刚说的麦满分早餐，就是或者是麦当劳的那些玩具啊、哦。对他最近还推出了那个什么，好多人在抢的。那跟个游戏机一样的，呃，好像是跟任天堂很像那个什么东西 g a m Boy 啊，对对对对对对，反正我们想到它就是想到这些嘛。然后我刚才在想到，那哎，我没有要拉踩啊，但是我就在想，我想到肯德基是什么？是 vivo 五十，就是可能非常。<笑>
0: 我真的不知道，<么>我真的不知道肯德基对这个星期四这个营销是怎么看的。我<笑>我真的不知道是不是他们品牌在做，还是已经变成了一个就是流行文化梗啊。但我不知道肯德基怎么看这件事情，我真的我很难换位思考。疯狂
1: 是真的很疯狂了，
2: 对,对，但是没有办法，就是你现在想到肯德，基就是想到 vivo 5十，然后就是想到非常直接的营销性的东西，但是呢，好像。没有那么多像你说想到，哎，我想吃或者我想要这些元素在，但我也不知道为什么就就成了这样嗯，但但其实我觉得有一个点是，刚刚其实提到奶铁嘛。就是去年麦当劳它开始做它的咖啡，其实它是沿着它的卖咖啡线下来的。就以前卖咖啡其实早就存在这个档口，然后比如说我们买什么那个甜筒啊，或者说有一些买饮料，它其实就是一个快提的档口。但是呢，从去年开始，其实它相当于在咖啡线开始发力，就不管是它出了专门的奶铁系列的产品，还是说这个产品里头其实它有一定的升级，就是从豆子的升级到它呃比例的升级，以及。我观察了一下，他甚至有一些档口用的还是半自动的咖啡机，就是呃，当然也有可能他那个咖啡机是全自动，但是长得很像半自动哈，这有也不排除有这种可能。就是，但其实你是能看出来，就是他在咖啡这条线上去年做了一个全面的提升。嗯，那我我是想到说，哎，其实单纯就他去年奶铁的这个 case， 他去打这个广告的时候，一方面他奶铁这个名字。就是广告语比拿比拿铁更奶更浓，就是它其实就是会让你有一些的话题性去产生。但是好像对比肯德基，它推出什么东西，你就没有这么强的感觉。或者说，呃，在营销方面，可能肯德基就是没有像麦当劳做的这么的夺眼球。我觉得这当然可能是一个原因。然后奶铁这个东西，我确实在它推出后还蛮长一段时间，会因为奶铁而多点了几次麦当劳的早餐。然后以及说，他对奶铁的杯子还做了一个全面的升级，就是那个杯子的质感非常好
1: 。我
2: 拿到的时候也非常的开心。对，是的，是的，是的，嗯。啊，我后来有一次在，在我自己不是家里在福州嘛，我有一次从福州要坐高铁的时候，在高铁站福州的那个麦当劳档口，我特地观察了一下，就是买餐的人其实寥寥无几，但是在那边买咖啡的人非常的多，嗯。这还让我挺意外的。嗯,嗯
0: ，Jamie 老师，你想到麦当劳会开心吗
1: ？会开心啊！我那次其实我年初的时候吧，应该是就是 B 站推给我一个视频，就是当时其实陈奕迅在有一次演唱会上面，就是把他那个《夕阳无限好》那首歌改成《麦当劳无限好》。对，然后我后来去搜，就是我去搜这首歌的时候，就是嗯 ，B 站应该是播放量最高的前面前面几个就是那个翻唱的版本。其实我觉得还蛮有意思的，因为就是陈奕迅经常在他自己的演唱会上忘词，但是他唱那首的时候，应该是零六年的时候那场，就是麦当劳那个一个词都没错，而且麦当劳的高层还坐在那个上面的观众席。嗯，就我觉得是很可爱的一件事。不过就是我们刚刚说到麦当劳，我觉得他一直就是呃在打一个家庭或者说呃跟流行文化相关的一个理念吧。就是一个是他其实是和原来麦当劳兄弟很不一样的一点是，是他一直是在推崇制度内的创新的。就是我们现在想到的很多标志性的单品，都是由他们的特许经营者，就是这些。这些分店的所有者就是他们发明的，包括之前那个麦香鱼，其实是因为那个经营者所在的那个地方，嗯、他有很多天主教徒，他们星期五是不会吃牛肉汉堡的，然后他们只能吃鱼肉，就是所以，而且当时他们有一个对家，就是对家已经推出了鱼肉包，然后这家的特许经营者就自己想办法，所以才推出了我们就是大家都很喜欢的麦香鱼，而且包括像 Big Mac 跟那个。叫麦旋风，也都是特许经营者自己发,发明的，嗯，然后还有一个就是，嗯、呃，他对于就是家庭消费者，我觉得就是他很早就知道，可能家庭是一个，嗯，就是未来消费群体发展的方向吧，就是，嗯、呃，因为一开始的麦当劳餐厅，呃，他和其他这种连锁的快餐。很不一样的一点是，它的大部分用户都是家庭用户，然后它的店面是非常干净的，然后呃，它有一个，因为它的那个流程是非常快的，就是小孩子，就是即便是小孩子，我去这个窗口，然后我点完餐之后，我也不用就是在那儿说。一堆说不明白啊什么之类的。我点完餐之后，我就能自己拿着餐回到车上和爸爸妈妈一起吃。其实对于小孩子来说是非常有成就感的。然后包括后面的开心乐园餐也是，就是其实他一直考虑到就是家庭用户的一个，嗯，怎么说一个开心感的来源吧。所以就是我不管是小时候吃麦当劳还是现在吃麦当劳，我都觉得嗯这个氛围是很好很对的。
0: 嗯，哎，会不会
2: 是你觉得麦当劳一直在尊重童真呢？嗯
1: ，对
2: ，因为其实后来我我刚也在想这个问题，就是我还是在对比肯德基，嗯、就在想肯德基它在产品上做了哪些创新。当然我，我我承认你就
0: 是在拉踩啊
2: ，我没有了啦，就是我,<笑>我就是，<笑>我也很喜欢肯德基的那个老北京鸡肉卷，
0: <笑>你可别找我了，你继续说。
2: <笑>然后。没有记错，嫩牛五方是不是也是肯德基的
0: ？对，是是是，嗯，对了，做出来一个肯德基的。
2: <笑>然后我记得好像肯德基前两年还甚至推出过那个麻辣烫，还是串串类的东西。就是肯德基它在中式化层面有很多尝试，嗯、但其实有的时候我们想一下，就是肯德基的思路有的时候它其实起码我们看到产品哈，我觉得肯德基是在做在地化，就是它试图去迎合市场的口味，但是麦当劳试图去迎合的是童真
1: ，哎，嗯。谁能拒绝童真？而且就是麦当劳在所有的这个流行文化的这个载体里面都渗透的非常好。我记得有一集就是那个 Rick and Morty， 然后他们就是要吃那个麦当劳、嗯、麦乐鸡的，当时有一个是四川辣酱嘛，就是那个蘸酱。啊那个破特别版的蘸酱，对我就记得这个。嗯
0: ，那个、而且那个蘸酱就是没有了之后，其实我还失落了一段，因为我我我我自己不是一个麦乐鸡爱好者，但是我如果要点麦乐鸡，我我我会点那个蒜香的酱或那个辣酱，但辣酱没有，我现在就吃那个蒜香的嘛，就是我不太吃<对>喜欢吃那个酸甜的。我们说到这儿，呃，我就正好我们也说一下我们最喜欢的麦当劳的单品吧。j 米先说。
1: 麦旋风啊，对，因为我是一个吃东西比较克制的人，所以就是我不常吃，但是我如果吃到就是这个开心是会加成的，所以所
0: 以我就比较喜欢这个。哎，那个家园你是喜欢啥来着
2: ？麦满分系列
0: 。点点一个麦满分出来
2: 。就是已经消失的猪柳蛋堡，我
1: 是喜欢的。现在只有猪柳蛋麦满分是吗？对。
2: 对对，现在没有那个了，所以我现在对
0: totally 另外一个东西，这是属于就是在我这儿就是完全就是啊，就是他们现在那个蛋煎的那个蛋跟原来也不一样了，而且就是在就仅有的几次早上，实在是没得吃，点了猪柳蛋拌满分，然后我还吃到过鸡蛋皮，这儿这一趴不是吐槽，这一趴是那个呵呵是喜欢，我还是要点板烧啊，我还是要点板烧，然后猪柳蛋堡真的。如果麦当劳能听到这儿，我大声的呼喊：猪柳蛋堡你的回归你加钱都行，就是加就是当时其实这个好像是也是早餐里面算是贵的，就是我记得是十八块钱一只，呃算是贵的，但是我我单点的 OK，、oh. 我我经常早上起来单点两个，就是吃两个，然后我是喝豆浆的，然后我觉得这这个这个猪柳蛋堡跟豆浆绝配。然后现在吃不到了，我早餐真的就是我非常的痛苦，就是麦当劳没有我能吃的早餐，我非常痛苦。对我希望麦当劳能听见，希望能听见，谢谢。但
2: 是麦当劳现在早餐有我想喝的咖啡啦，<笑>所以我把他对早餐的爱现在转向了对奶一铁的爱。
0: 然后，我那个评论区，我们这个听到这儿的朋友可以跟我们分享一下你最喜欢的麦当劳的单品，或者你有没有这种怨念单品，就是消失了，但是你还希望它出现的单品，然后，呃，在评论区跟我们聊聊看，好不好？那我们今天的节目就到这边，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。